0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit André Mumot 2024 steht schon in den Startlöchern. Deshalb schauen wir das Rang 1-Team heute nochmal zurück aufs Bühnenjahr. Es ging hoch her 2023 in der Welt und an den Theatern. Wir lassen das auf und ab der vergangenen zwölf Monate noch einmal Revue passieren. Meine Kollegen Susanne Burkhardt und Janis Elbira sind dabei. 2023, das Jahr ist so gut wie vorbei. Zwölf Monate Theater, Krisen, Debatten, schöne und schlimme Momente, große weltpolitische Katastrophen und Bühnen, die versuchen, ihr Publikum nach den Corona-Jahren wieder fester an sich zu binden. Was war das für ein Jahr? Wir von Rang 1 schauen es uns noch mal an. Bei mir im Studio sind Susanne Burkhardt und Janis Elbira. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Wir alle und auch die gesamte Kulturszene stehen natürlich nach wie vor unter dem Eindruck des grauenhaften Hamas-Terrors am 7. Oktober in Israel und dem derzeitigen Kriegsgeschehen im Gazastreifen. Aber bevor wir dazu kommen, erstmal einen Blick zurück. Eigentlich fing das Jahr doch sehr optimistisch an bei den deutschsprachigen Theaterbühnen, oder?
1: Ja, würde ich zustimmen. Das war auf jeden Fall ein Jahresanfang, der im Zeichen von Aufbruch stand, würde ich sagen. Also nicht nur in Anfang, sondern einige Monate lang hatte man das Gefühl, die Theater haben jetzt so einige Altlasten hinter sich gelassen, die Pandemie spielt keine so große Rolle mehr. Man konnte eigentlich wieder aus den Vollen schöpfen, man hatte auch nicht mehr diese verschobenen Produktionen, die man so mit sich rumschleppen musste und ich hatte das Gefühl, es bestand wieder ein sehr großer Spielwille im Theater und auch das Publikum, das uns ja als Publikumsschwund im letzten Jahr lange verfolgt hat, kehrte Anfang des Jahres wieder zurück. Da gab es die ersten Meldungen, dass die Auslastungszahlen an den Theatern wieder nach oben gehen. Also zu Beginn des Jahres bestand glaube ich Grund für Optimismus.
2: Aber ich glaube, Janis, du sprichst eher von den Theatern in den Großstädten, oder?
1: Das kann auch auf jeden Fall ein Eindruck sein, also wenn man äh, abseits von Premieren in der sogenannten Provinz ins Theater geht. Vielleicht muss man auch nicht nur in die Provinz gehen, das kann man vielleicht auch in den Großstädten da teilweise auch sehen. In der fünften, sechsten, siebten Vorstellung ist es teilweise nach wie vor so, dass es doch relativ leer ist.
0: Dann kommen wir vielleicht gleich mal dazu, denn es gab auch eine sehr interessante Umfrage, die kam raus so im Mai des Jahres, da wurden 2505 repräsentativ ausgewählte Bürgerinnen und Bürger befragt, wie so ihr Kulturverhalten ist und wie sie zu den Theatern stehen und da gab es sehr interessante Zahlen, 91 Prozent meinten, dass die kulturellen Angebote der Theater erhalten bleiben sollten, 82 Prozent waren auch der Meinung, Theater gehörten zu Deutschlands kultureller Identität, aber in der Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren gaben sogar 39 Prozent an Theater richte sich nicht an Menschen wie mich. Also es gibt da doch eine Diskrepanz. Theater finden theoretisch sehr viele Leute großartig und fördernswert und wollen sogar ihr Steuergeld dafür auch bezahlen. Aber hingehen scheint doch nur was für eine sehr spezielle Zielgruppe zu sein nach wie vor.
2: Ja, also ich finde es ja schon mal toll, dass so viele finden, dass das wichtig ist mhm. und dass es das erhaltenswert ist. Das ist schon mal super. Wir haben unter anderem im Theaterpodcast, gemeinsam nach Kritik, haben wir genau auch darüber gesprochen und uns gefragt, was das ist. Und da haben so Publikumsforscher herausgefunden, dass die jungen Leute ihre Interessen während der Pandemie verändert haben, dass sie nicht mehr so oft ausgehen grundsätzlich. Das betrifft mhm. gar nicht nur die Theater. Das auch betrifft die Clubs auch andere, genau, das betrifft auch andere öffentliche Einrichtungen. Und eine andere Frage ist natürlich nach wie vor, aber die ist auch ungeklärt, dass es bestimmte Leute gibt, die sagen einfach, Theater, das ist nichts für mich, ich, das ist nicht meine Welt, ich gehe da einfach nicht hin. Aber ich glaube, grundsätzlich hat sich unter der Pandemie das Freizeitverhalten massiv verändert der Leute.
1: Das ist eigentlich ein interessanter Punkt, auch sozialpsychologisch, ne, dass man sagt, es gibt da was, das finde ich wichtig und schützenswert und ich bin sogar bereit, es mit meinem Steuergeld am Laufen zu halten, aber ich bin damit nicht
0: gemeint. Das ist eigentlich auch ein bisschen traurig. Ja, aber die Theater haben sich damit ja auch auseinandergesetzt und du, Janis, bist als Mitglied der Theatertreffen-Jury auch wirklich durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gereist, hast dir ganz, ganz viel angeschaut, also noch mehr, als Susanne und ich uns hier anschauen konnten. Hat man denn da gemerkt, dass die Theater irgendwie versuchen, auch neue Zielgruppen für sich zu finden, an sich zu binden, neue Strategien irgendwie auch zu
1: entwickeln? Also das mit den neuen Zielgruppen, das weiß ich nicht. Es gab einzelne Abende, bei denen ich ein Publikum angetroffen habe, das ich sonst nie im Theater antreffe. Ein Abend dieser Art war zum Beispiel riesenhaft in Mittelerde am Schauspielhaus Zürich. Das ist ein Tolkien-Abend, also ein, eine Art großer Mittelalter-Tolkien-Markt, in dem man dann auch so immersiv eintauchen kann. Da kamen äh, äh, Crossdresser und, äh, und, und Cosplay-Menschen, die also wirklich, glaube ich, sonst nicht unbedingt äh, in, in dieser Konstellation zum Theater gehören, dann nicht als Abonnentinnen oder so und die dann dort einfach daran teilnehmen wollen, aus einem ganz eigenen Interesse wahrscheinlich an der Sache. Ansonsten habe ich aber bemerkt, dass es ein Trend im Theater gibt, von dem ich sagen würde, er besteht darin, dass man jetzt an einem Punkt angekommen ist, an dem die Flut an Katastrophen und an und an schrecklichen Meldungen derart verdichtet ist, dass man nicht mit den Anspruch im Theater hat, da überall noch hinterherzukommen. Mhm. Also von dieser eins zu eins Abbildbarkeit der Welt scheint man ein bisschen abzurücken und sich eher in etwas ja schon spielerisches und ich würde jetzt nicht sagen zu flüchten, sondern sich darauf wieder zu
0: konzentrieren. Und das finde ich eigentlich auch ein gar nicht mal so schlechten Trend im Theater.
2: Ich finde das richtig gut.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Theater irgendwie jetzt so ein bisschen an so einen Punkt kommen, wo sie merken, dass sie immer, egal was sie eigentlich auf die Bühne bringen, auch irgendwie ein Ereignis schaffen müssen für ein Publikum. Also nicht mehr nur so eine Pflichtveranstaltung. Wir nehmen irgendeinen Klassiker, den wir eigentlich womöglich gar nicht mögen, zeigen, dass wir den nicht mögen, sondern wir präsentieren Aufführungen, die wirklich aus vollster Überzeugung auf die Bühne gebracht werden und die auch anspruchsvoll und schwierig sein können, aber doch irgendwie auf das Publikum zugehen und sagen, wir bieten euch hier was ganz Tolles. Schaut euch das doch bitte mal an, denn das ist, glaube ich, etwas, was immer noch hin und wieder fehlt. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel, ich habe am Deutschen Theater in diesem Jahr eine Inszenierung gesehen von Armin Petras. Eine Frau flieht vor einer Nachricht. Die Adaption des Romans von David Grossmann, ein ganz herzzerreißendes, ausgesprochen sensibles und natürlich auch politisch aktuelles und wichtiges Buch. Und es hat mich wahnsinnig geärgert, muss ich sagen, wieder auf der Bühne dieser sensible Text in so eine rotzige Theaterästhetik überführt wurde in so einen lauten, krawalligen Anti-Abend, wo ich immer das Gefühl hatte, da wird irgendwie gegen den Stoff, gegen die scheinbare Sentimentalität, gegen die Gefühligkeit gearbeitet. Und da habe ich wirklich gedacht, das will doch eigentlich gar niemand mehr sehen. Also wenn ich so einen Stoff habe, dann soll ich ihn doch eigentlich so präsentieren, dass das Publikum da auch wirklich was mitnimmt und nicht nur den Gedanken, oh Gott sei Dank war das jetzt aber nicht so sentimental. Ich habe auch den Eindruck, dass das Publikum
1: gegenüber solchen Formen und Formaten immer weniger tolerant wird. Also ich habe jetzt mehrmals in so erschöpfenden Abenden gesessen, die sich vier, viereinhalb, fünf Stunden lang so verspulen und versprudeln und die Leute machen das vielfach nicht mehr mit. Also sie, sie sie, gehen jetzt früher, als sie es vielleicht vor der Pandemie getan hätten. Und ja, kann man natürlich drüber diskutieren, aber ist eine Beobachtung, die ich da gerade gemacht habe.
0: Ja, Ich glaube einfach, weil es ja auch so ein Antitheater ist. Es richtet sich gegen etwas, gegen Konventionen, die zum Teil schon Jahrzehnte alt sind und die keinen mehr interessieren.
2: Ja, das ist ja vielleicht ein interessantes Beispiel. David Grossmann, eine Frau flieht vor einer Nachricht, da geht es ja um eine Mutter eines Soldaten, der mhm. in Israel zur Armee geht und die hat einfach Angst, dass irgendwann eine Todesmeldung kommt. Das ist ja hochaktuell, das ist natürlich vor dem 7. Oktober mhm. inszeniert worden. Aber ich würde gerne so, so ein anderes Beispiel bringen, was eben unter dem Eindruck des 7. Oktobers stand, nämlich Yael Rohns neueste Produktion Bucketlist, die mit der Bucketlist, also den Dingen, die man noch tun möchte, bevor man stirbt, eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Das war, glaube ich, ganz anders geplant. Aber weil äh, ja ja israelische Abstimmung ist, hat natürlich dieser Terrorangriff der Hamas massiv in diese Produktion eingewirkt. Und ich finde das zum Beispiel ein wahnsinnig mhm. gutes Beispiel dafür, wie man eine aktuelle Erfahrung oder hier sogar eine Erschütterung in poetische Bilder übersetzt, da fallen vom Schnürboden permanent weiße Kleidungsstücke runter und man sieht halt, das sind Kindersachen, das sind Erwachsenenkleider, Hochzeitskleider und so weiter und ohne, dass es benannt wird explizit, was da passiert ist findet Jairon mit ihrem Team eine poetische Zuschreibung für all das, für diese Erschütterung, die alle erleben. Also das sind so Momente, wo ich gedacht habe, ja, so kann man von so etwas erzählen und auch seine Ratlosigkeit transportieren mit, so einen, mit wirklich sehr poetischen Mitteln und das finde ich, das funktioniert halt sehr gut und da habe ich, das war mein großes Erlebnis in mhm. diesem Jahr, dieses vielbeschworene Gemeinschaftsgefühl im Theater, mhm. das habe ich genau da jetzt wieder erlebt, weil alle ja in diesen wirklich sehr dunklen Zeiten so ratlos und erschüttert sind. Und da tut es wirklich gut, das gemeinsam zu erleben, wie Damien Rapgets weint, während er singt. Und eine Trauer oder eine Traurigkeit zu erleben, die nie Betroffenheit auslöst. Und das habe ich selten erlebt, aber an diesem Abend, Bucketlist von Herr Rohn, hat das sehr, sehr gut funktioniert, so als Gegenbild hm. zu dem, was du gerade erwähnt hast.
0: Was ich immer mehr merke, dass diese sensibleren, leiseren Momente, die wirklich menschliche Augenblicke zulassen auf der Bühne, dass die immer kostbarer und wichtiger werden, weil wir uns doch sehr daran gewöhnt haben, dass da so lautsprechende, sehr aggressive, sehr von sich überzeugte Menschen auf der Bühne sich ausperformen und ähm, ich habe das Gefühl, dass wir auch eine Sehnsucht nach einer gewissen Form von Zurückhaltung introvertierteren emotional wahrhaftigen Momenten auf der Bühne ja. haben. Und das ist, glaube ich, etwas, was dann auch das Publikum stark bewegt und auch ganz anders nochmal ergreift. Und das darf das Theater, glaube ich, jetzt auch wieder uns wirklich ergreifen.
1: Ja, man merkt zugleich auch, dass es, glaube ich, gerade keine große Zeit für Ironie ist. Also mhm. das ist ein Stilmittel, was momentan total aufgebraucht scheint. Auch das eher zynische, sarkastische auf der Bühne ist momentan nicht so gefragt. Das ist eher entweder, wie du sagst, das Introvertierte, auch zugegeben Sentimentale, auch das Ausstellungsmittel der eigenen Überforderung oder es ist genau dagegen, die, auch die technische Perfektion, die große Unterhaltung, die große Show zu zeigen, so was können wir überhaupt gerade selber noch im Angesicht dieser Katastrophen, die auf uns hereinstürmen.
0: Jetzt sind wir schon sehr in die Tiefen des Theaters eingestiegen und in das, was das Theater auch leisten kann und gerade auch im Augenblick leistet. Vielleicht sollen wir noch kurz mal schauen auf die Skandale und die Konflikte, die es gegeben hat, um das auch nicht unerwähnt zu lassen. Es gab schon erstaunliche Vorfälle in diesem Jahr, muss man sagen. Im Februar wurde Unsere Kollegin, die Kritikerin Wiebke Hüster, von Marco Göcke, dem damaligen Ballettdirektor in Hannover, mit Hundekot beschmiert. Das Verfahren ist gerade erst letzten Monat eingestellt worden. Das war zum Beispiel so eine Zäsur, wo wir, glaube ich, alle so kurz gedacht haben: Jetzt ist aber wirklich, jetzt wird es ziemlich wild im Theater.
2: Also, was mich daran richtig, richtig geärgert hat, ist die daraus resultierende Debatte über Kritiker. Mhm. Es gab eine Kritikerdebatte und ich finde, das war total falsch, weil es hätte eine Debatte einfach nur geben müssen über Gewalt gegen andere Personen. Mhm. Und stattdessen hatten wir ein: Na ja, aber sie hat ja auch oft schlecht und persönlich über ihn geschrieben. Und dann plötzlich war man mittendrin und hatte irgendwie das Gefühl: Ja, okay, war jetzt nicht so toll die Nummer. Aber wir müssen mal über die Kritiken reden. Und das hat mich total geärgert, weil also Marco Göcke hätte ja auch einfach mal sagen können, hey, ich will gerne mal eine Konferenz, wo wir über Kritiken sprechen. Aber das zum Anlass zu nehmen, um so eine Debatte zu führen, das fand ich total falsch. Und das, das haben wir, würde ich sogar sagen, auch als Medien irgendwie falsch gemacht, weil wir haben diese Debatte dann alle irgendwie geführt. Und das hat mich wirklich sehr, sehr geärgert.
0: Auch beim Berliner Theatertreffen war einiges los. Neuintendant Matthias Pees ging mit einem vierköpfigen weiblichen internationalen Frauenleitungsteam an den Start und hat eben dieses einige Monate nach dem Festival gleich wieder entlassen. Janis, du bist als Mitglied der Theatertreffen-Jury da ganz eng von betroffen, ja. Muss dich vielleicht auch ein wenig zurückhalten, aber vielleicht können wir sagen, kommt da jetzt Ruhe rein? Hat das Theatertreffen jetzt eine Möglichkeit, sich wieder auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren?
2: Also ich kenne die neue Leiterin Nora Hertlein-Hall nicht. Die hat bis jetzt die Lessing-Tage in Hamburg geleitet. Also ich kann zu der Person selber gar nichts sagen, aber ich glaube, diese Idee, mit vier Frauen an den Start zu gehen oder vier Personen, wovon auch zwei also gar nicht englischsprachig waren, die hielten ja fast alle, die sich das von außen angeschaut haben, irgendwie für nicht so wahnsinnig überzeugend. Und das hat man relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Das war so viel Verlust in der Kommunikation. Alleine eine Pressekonferenz, wo dann alles in verschiedene Richtungen übersetzt wird, muss und so weiter. Und da merkte man auch eine große Betroffenheit auch bei einer der Leitungsmitglieder. Und äh, ich bin froh, dass das irgendwie relativ schnell zu einem Ende gekommen ist. Ich bin allerdings auch ein bisschen überrascht, dass der Intendant der Berliner Festspiele, Matthias Pees, da so ganz locker dabei weggekommen ist, weil die ein, eine der Frauen ist ja relativ schnell schon ausgestiegen. Und dann haben drei weitergemacht. Es wurde schwer kritisiert und es war nicht überzeugend. Es gab also diese ganze Führung auch die, die Struktur des Festivals hat nicht wirklich überzeugt, das Rahmenprogramm. Und da muss ich schon sagen, dass man dann einfach so sagt, oh sorry, wir tun die jetzt mal weg und dann kommt jetzt jemand Neues. Und äh, da bleibt gar nichts haften, außer an diesen drei Frauen, die jetzt plötzlich, finde ich, schon auch irgendwie beschädigt sind, so nach dem Motto, mhm. die, haben's halt, die haben halt nicht geliefert. Finde ich das schon sehr ärgerlich, dass Matthias Pester irgendwie relativ unbeschadet aus der
1: seltsamen Aktionen rausgeht. Um dazu nur eine Sache zu sagen, in aller äh, Zurückhaltung der Gegebenen, ähm, was ich an dem ganzen Vorgang interessant fand, vielleicht auch bestätigend fand, ist, dass vieles an der Infragestellung, an diesem neuen Modell, was da geäußert wurde, tatsächlich aus dem Publikum des Theatertreffens auch kam. Also wenn man mal so in einschlägigen Foren gelesen hat, wer sich so zu Wort meldet, dann sind das vielfach Leute gewesen, die seit vielen, vielen Jahrzehnten zum Theatertreffen gehen und die dieses Festival sehr lieben. Also auch da hat man vielleicht wieder das Publikum mhm. und die Eigendynamik
0: im Publikum ein bisschen unterschätzt, indem man sagte, wir machen das jetzt mal alles ganz neu. Und gleichzeitig hat man vielleicht auch gemerkt, dass dieser Gedanke, der ja auch programmatisch war, den Russland-Ukraine-Konflikt im Theatertreffen zu verarbeiten, dass das eben auch leichter gesagt als getan ist. Und das ist vielleicht auch jetzt die Frage, wie geht man jetzt im Augenblick in den Theatern um mit dem schweren Schock, den der 7. Oktober mit sich gebracht hat, das Attentat der Hamas. Die Theater haben ja eine Weile gebraucht, um sich damit zu beschäftigen. Manche sagen, es hat zu lange gedauert. Ist das
2: ich vermisste tatsächlich direkt nach dem 7. Oktober einfach einen Ausdruck des Schocks, einen ja. Ausdruck des Mitgefühls mit den Opfern. Das hätte man problemlos machen können. Stattdessen haben alle irgendwie gezögert, was ich seltsam fand, aber dann war plötzlich so ein Wettkampf, jeder muss irgendwie eine Stellung Beziehen Was, Sibylle Berg hat das so schön gesagt, das ist ja hier kein Fußballspiel, wo man für die eine oder die andere Mannschaft ist. Und wie schwierig das ist, die richtigen Worte zu finden, hat man ja vielleicht am Maxim-Gorki-Theater in Berlin gesehen, die sich relativ schnell, relativ klar zu Israel bekannt haben. Und wo es dann im Haus so eine ganz große Kontroverse gab, weil natürlich äh, arabische SchauspielerInnen sich dann äh, in den sozialen Medien geäußert haben und sich verraten gefühlt haben, weil ihre Perspektive nicht beachtet wurde ist woraufhin dann, soweit ich das mitbekommen habe, relativ viele sehr, sehr vorsichtig war, welches Statement können wir eigentlich mhm. bringen, weil ja viele international verbandelt sind, mit vielen Seiten arbeiten, aber ich finde diese klare, dieses klare Bekenntnis, das was am 7. Oktober mhm. ist, das war einfach schlimmster, grausamster, bestialischster Terror, das hat mir schon gefehlt.
1: Ja, absolut, es ging mir genauso und gleichzeitig, glaube ich, ist das momentan noch eine Sache, die von den Theatern auch intern mit sich selber teilweise geklärt werden muss. Es geht jetzt sehr viel ja. darum, wer steht wo, wer hat sich wann jemals wie geäußert und wenn wir mit dem und der wieder arbeiten und das rauskommt, dass dies schon mal in diese Richtung sich aktivistisch geäußert hat, was bedeutet das dann für uns? Deswegen glaube ich, ist da momentan in der Außenkommunikation abseits der, du hast sie angesprochen, ganzen Solidaritätsveranstaltungen und Lesungen und äh, nie wieder ist jetzt Abende, die alle super
0: sind und wichtig sind, findet glaube ich in Wahrheit viel, viel mehr Kommunikation noch in statt an den Theatern mhm. gerade. Und da muss man sich auch Zeit lassen und Susanne, du hast es schon erwähnt, Bucketlist von Jarl Rohn ist zum Beispiel ein Abend, der auf eine sehr vorsichtige und noch nicht entschiedene Weise sozusagen sich einfach mit der emotionalen Situation, die so ein Ereignis mit sich bringt, auseinandersetzt oder zumindest ein Stück weit das mit auf die Bühne bringt. Vielleicht können wir deshalb so zum Abschluss jetzt nochmal unsere Highlights benennen. Du hast es eigentlich schon getan, ich weiß nicht, vielleicht hast du noch, oh, ich eine, möchte
2: gerne noch, noch eine geniale
0: Stelle, einen großen Moment aus diesem Theater, ja, erwähnen.
2: Also eine geniale Stelle ist tatsächlich auch aus diesem Abend, als Moritz Gottwald mit einem Arm in so ein Hochzeitskleid schlüpft und dann einen Tanz aufführt mit der Geliebten, die eigentlich ja quasi nur ein leeres Kleid ist und das ist wahnsinnig berührend, Und wie viele Momente an diesem Abend und trotzdem möchte ich noch einen anderen Abend erwähnen, der geflügelte Froschgott am Deutschen Theater in den Kammerspielen, das ist ein eigentlich ein Monolog von Ingrid Lausund, die kennt man vielleicht aus der Serie Tato das hat sie geschrieben, inszeniert hat das ganze F.X. Meyer und da geht es so um grundsätzliche Fragen, was ist eigentlich, wenn der Tod nicht das Ende ist, was käme danach, wie viel Jenseits gibt es eigentlich, weiß die Hölle eigentlich, dass sie eine Metapher ist. Es geht also ganz viel um Religion und es gibt dann auch Momente, an denen das Publikum zusammenkommt und das Tolle ist, das sind zwei großartige Schauspielerinnen, Regine Zimmermann und Bert Moss und vor dem Hintergrund dieses Krieges im Nahen Osten hat das bei mir wirklich dazu geführt, das habe ich lange nicht erlebt, dass ich wirklich zweimal weinen musste an diesem Abendfall, ohne dass das explizit benannt wurde, war in diesem Text so viel drin, was einem zum Nachdenken brachte. Das fand ich ganz faszinierend und großartig.
1: Ja, ich würde vielleicht auch eine geniale Stelle nennen, ganz im Sinne der Dramaturgie unserer Sendung und würde da was nennen, was eher in die Richtung der Verwandlung und des, des, des Zaubers, des Theaterzaubers wieder geht. Und zwar ist das von Siegner das 13. Jahr in Hamburg. Siegner sind ja die Meister des immersiven und des theatralen Weltenbaus und hier haben sie ein Dorf gebaut, das man als zwölfjähriger Heranwachsender betritt, weil man mit einem Bus vom Weg abgekommen ist, mit einem Schulbus und sich nun im Gebirge zurechtfinden muss und man wird am Anfang durch einen langen, langen Tunnel. Das hinausgeführt und plötzlich tut sich ein riesiger Raum auf, der ist voller Nebel und wer jemals glaubte, wirklich Theaternebel gesehen zu haben, es gibt keinen Nebel wie diesen, es ist unglaublich und es ist eiskalt, man ist plötzlich irgendwie wieder draußen man weiß ja auch nicht genau, wo, was das jetzt für ein Raum ist und in diesem Nebel tauchen Häuser auf, die aussehen wie echte Häuser, die vor 150 Jahren dahin gebaut wurden und da drin sind funzlige kleine Lichter und es sitzen Puppen da drin an den Fenstern und man geht da über diesen Marktplatz und unglaublich. Also ein raunendes Staunen, das durch diese anderen Menschen, mit denen ich da reingegangen bin, gegen wie ich das selten im Theater so erlebt habe. Ein, wirklich ein, eine kindliche Verzauberung davon.
0: Ich habe mich dann auch noch mal erinnert an einen Abend aus dem Februar, die Jins-Adaption nach dem Roman von Fatma Aydemir, inszeniert von Nurkan Erpulat. Das war auch so ein eigentlich ganz kleiner, bescheidener Abend, gar nichts Großes, aber wirklich ein Abend, der mit so einer Spielfreude, mit so viel Humor, mit so viel Herzlichkeit, mit so einer Wärme diese Familiengeschichte auf die Bühne gebracht hat. Und auch da ein genialer Moment. Da war nämlich gerade wieder ein schlimmes Erdbeben passiert und dieses Stück endet mit einem Erdbeben und es wurde auf hinreißend subtile Weise gelöst, indem einfach das Mobiliar in die Höhe gezogen wurde. Und jeder wusste genau, was gemeint ist und es war auch ein, ein stiller, ein ganz zurückhaltender Moment. Gar nicht krawallig, gar nicht laut, auch nicht mit lauten Verzweiflungsschreien und das hat wahnsinnig schön gewirkt. Also ich glaube, wir können abschließend sagen, dass es doch eigentlich auch ein gutes Theaterjahr gewesen ist, oder?
2: Ich würde sagen, ja. Also ich habe natürlich nicht so viel gesehen, wie Jannis, aber das weiß ich, ich hatte, hatte sehr viele schöne Abende. Ich könnte jetzt noch eine Weile weitermachen.
0: Geht mir genauso. Es war ein gutes Jahr. Ja, dann hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr so gut weitergeht und dann wünsche ich euch und auch natürlich den Hörerinnen und Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen ja, Dank. Dankeschön. Ja. Euch auch. Ja, tschüss. Ja, das war Rang 1 heute mit Susanne Burkhardt, Janis Elbira und Andre Mumort. Wir hören zum Ausklang nochmal mal rein in die Aufführung, über die wir heute besonders viel gesprochen haben, aus Bucketlist von Jal Rohnen ein Song von Schlomo Schaban, gesungen von Damien Rapgets mit einem bittersüßen Motto auch für 2024, Never Stop Imagining.
1: Experience will only tell you never to ignore experience. But, you know, sometimes experiences lie They go as far as chances are But chances are it doesn't mean a thing You slowly nod your head and smile You never stop imagining Stop. I wish that I could bring you hope I wish that hope was something one could bring